0: Muy buenas a todos, nos encontramos en Strong Coffee, nuestro podcast de fuerza y bueno, soy Rubén y hoy me encuentro con Víctor en un episodio especial en el que estamos él y yo nada más y con razón de hablar de, bueno, West Side Barbell, como vais a poder ver en el título de Luis Simons y bueno, se nos ocurrió esta idea y hablar sobre este tema Primero porque surgen muchas preguntas alrededor, segundo porque somos muy fanáticos de ello desde siempre, desde que estamos metidos en el mundo del entrenamiento del Powerlifting Team, y tercero porque nos acabamos de terminar recientemente el último libro de lo que ha publicado Louis Simon, que es su biografía, por así decirlo, Iron Samurai. Y hemos recibido muchas preguntas, hemos estado comentando en redes diferentes anécdotas de este libro que hemos estado leyendo. Y queríamos aprovechar la oportunidad para hablar sobre diferentes detalles que hemos aprendido de este libro y que desde aquí, sin duda, recomendamos que lo leáis, que lo compréis, porque es una auténtica pasada. A todo el que le guste la historia del powerlifting, a todo el que le guste el mundo del entrenamiento y, sobre todo, si te gusta Westside Barbel, estoy seguro que te va a enamorar. Creo que es uno de los libros que más hemos disfrutado Víctor y yo leyendo. Cada día que veíamos un capítulo compartíamos diferentes anécdotas, nos reíamos, veíamos de dónde venía cada cosa. Así que, bueno, queríamos eh, intentar contextualizar un poco todo esto y acercaros a este mundo de Westside Barbie. Entonces, bueno, eh, a Víctor, eh, que le voy a ceder la palabra ahora, también le encanta un poco esta filosofía de Westside a mí, desde mi perspectiva, porque no ha dejado de aprender, porque se ha lesionado mucho. De hecho, ya lo comenté en algún otro episodio sobre mis levantadores favoritos. Esa, digamos, superación constante que ha tenido. Y a Víctor sé que le encanta por esa mentalidad de rudo y de duro que ha tenido siempre, ¿no? Entonces, bueno, hoy os traemos un capítulo especial que personalmente me gusta muchísimo.
1: Sí, al final creo que... Qué importante y que también quería comentarlo luego, pero ya lo comento ahora por pues lo que decía Rubén, que no solo intentemos aprender de lo último, de lo más novedoso, sino si realmente nos gusta un deporte y no a los orígenes, ¿no? intenté aprender de la historia del deporte y de cómo van haciendo todo. Porque como dice esa frase tan famosa, todo está inventado. ¿no? Y cuando creemos que somos los más novedosos, nos vamos a, a años atrás y vemos que lo que estamos haciendo ahora ya lo estaban haciendo hace mucho tiempo. Entonces es importante conocer de la historia, conocer cómo ha ido avanzando todo y empaparse del deporte. ¿no? Yo creo que ha sido algo que hemos visto también con este libro. El hecho de bueno, cómo desde los 50 los 60 el powerlifting ha ido avanzando y cómo en una de sus cunas, como es Estados Unidos, cómo ha ido avanzando y cómo lo que vemos aquí ahora, allí, eh, a nivel competitivo, lo estaban haciendo hace muchos años, y que posiblemente sea la razón de esa pregunta que siempre nos hacemos, por qué los americanos están tan fuertes o por qué los americanos nos sacan tanto en este deporte, y es porque llevan muchos años por delante, ya no solo entrenando, ya no solo eh, viviendo el powerlifting, sino rodando en todo lo que serían estas metodologías del entreno. Total. Entonces, bueno, a lo largo del podcast de hoy vamos a ir hablando desde la filosofía de y Barber, os la vamos a plantear por encima, tampoco queremos meternos en un podcast de formación eh, sobre ello, pero bueno, para que lo conozcáis y también para contaros anécdotas y un poco una review de este libro para que os llame la atención y que os animamos, como decía Rubén, a que lo compréis y lo leáis.
0: Creo que este detalle que ha dicho Víctor mmm, es fundamental. Eh, hoy en día se pierde muchísimo eh, el interés por el origen, por la historia y a mí personalmente creo que es lo que más me he formado en estos últimos dos años, en filosofía y en historia aplicada al mundo del entrenamiento, porque realmente es una auténtica pasada a los strongman antiguos aprender cómo nacemos de la altrofilia, cómo el origen de cada uno de los ejercicios, estamos escribiendo... Eh, los libros sobre técnica y sobre diferentes movimientos y sobre variantes y cómo nace cada una de esas variantes y qué historia tiene, cuando una variante se creía estaba inventada, ya la habían inventado en otro país, o todos esos detalles. Bueno, es una cantidad de información que marca la diferencia, sin duda. Eh, que no todo está en los papers, ni muchísimo menos. Eh, y hay libros antiguos de simplemente estos levantadores que son una auténtica pasada. Entonces, bueno, para empezar, queríamos que conocieseis qué es Westside barbel y quién es Luis Simon. Luis Simon es posiblemente uno de los entrenadores más famosos del mundo del powerlifting y es que se considera que su gimnasio y su marca Westside barbel ha sido y es el gimnasio más fuerte del mundo. No el equipo a nivel mundial, ya que sabe que todo el mundo estará muy globalizado y cada entrenador tiene atletas por todo el mundo, sino en un mismo gimnasio tener un compañero de entrenamiento, como él dice, que te pueda romper tu propio récord mundial, ¿no? Entonces, es considerado, por así decirlo, ese gimnasio más fuerte de, del mundo del powerlifting. Y se sitúa en Ohio, en Columbus, en, en Estados Unidos. Y bueno, eh, Luis Simon es una persona que tiene dos extremos. Tiene gente que es completamente fan suya y gente que lo odia por completo, ¿no? Digamos que tiene muchos adeptos, que le ha funcionado de maravilla su método y todo lo que, lo, todo lo que dice. Y gente, por otro lado, que lo odia a muerte. Y suele ocurrir una cosa que le escuché a un levantador y a un entrenador con el que tengo confianza hablando en Estados Unidos, que es muy fanático suyo también, dice que cuando empiezas en el mundo del entrenamiento pasas por diferentes etapas respecto a lo que aprendes de Huesa y de Luis Simon, y es que al principio lo ves y flipas o lo idolatras porque ves tantas barras especiales, tantos ejercicios nuevos, Luego intentas aprender cómo se aplica su método y empiezas a criticarlo, esa etapa de adolescente, y decir que eso no vale para el listing raw, que tantas gomas, que tantos inventos, que tantos tal no funcionan y que lo único que hacen es lesionarse, usar química o competir en levantamiento equipado. Y luego cuando ya realmente has pasado esas dos etapas, aprendes lo bonito y te quedas con lo que realmente has aprendido con esos ejercicios especiales, con esa mentalidad abierta de aprender continuamente, recuperarse de diferentes lesiones. Entonces, me parece una, un punto de vista de un camino a la hora de conocer a Website Barber muy, muy interesante. Aquí, digamos que queríamos contextualizar un poco en qué se basa su sistema, simplemente que lo conozcáis. Se le conoce como el método conjugado y no es más que una forma de entrenamiento en el que entra cualquier tipo de ejercicio y tocan todos los rangos. Para ellos, digamos que tienen el día de entrenamiento de esfuerzo máximo, ¿vale? Tienen el día de entrenamiento de esfuerzo dinámico y el entrenamiento de esfuerzo por repeticiones. Entonces, aplican estos tres métodos para cada movimiento y parte del cuerpo. Con lo cual, siempre se repite que el lunes es el día de esfuerzo máximo del tren inferior, ya sea de la sentadilla o del peso muerto, lo van rotando. El martes es del de día de esfuerzo máximo del tren superior, en este caso del press de banca y luego tienen otros dos días de esfuerzo dinámico para el tren inferior y otro día para el, el esfuerzo dinámico del tren superior dentro del de día de entrenamiento de esfuerzo máximo y de esfuerzo dinámico aparte meten el trabajo por repeticiones, que se basa únicamente en meter trabajo por muchas repeticiones en ejercicios de aislamiento, no mediante los básicos, y esto sería a modo de resumen cómo estructura a lo largo de una semana su entrenamiento. Además, su filosofía es que tienen que intentar hacerte lo más fuerte posible en todos los ángulos, trabajar mucho tus puntos débiles y con lo cual vale todo. Vale cualquier tipo de barra, cualquier tipo de digamos método o utensilio, cualquier ejercicio y eh, digamos que lo que más quieren no es eh, enfatizar sobre la técnica, sino hacerte fuerte esa es la diferencia, digamos, con otros métodos. Trabajan la base muchísimo y luego ya expresar esa fuerza eh, ya llegará a la competición. Pero para ello es muy importante eso, hacerse fuerte de verdad, no a diferencia de ser mega ultra especialista como pueden ser otras metodologías de, de entrenamiento.
1: Este método que, como ha comentado Rubén, eh, Luis Simón no es que empezase a hacer power y ya lo siguiese, sino que una cosa que ha ido creciendo y que ha ido desarrollando poco a poco, como, como comentábamos, es una persona con una mente muy abierta, él dice que es una de las cosas que más le caracterizan, y aunque parezca un método muy cerrado, hasta llegar a ese punto, ha pasado por muchos periodos de aprendizaje y por mucho borrar y volver a escribir, por así llamarlo. Eh, para que os pongáis en situación Luis Simón nace en 1947 con lo cual es una persona de una edad avanzada y que lleva mucho camino recorrido y que aunque ahora y barbel tiene como él dice un público diferente, un tipo de atleta diferente, pasó por un, por un rango de, de años en los que tenía una, un equipazo, un público muy característico sí. que le tenía miedo en los campeonatos como él decía a su equipo y que esa, ese sello que tienen de atletas rudos, de atletas duros, que yo personalmente, Juan, eh, ha sido una persona que es, lo seguía y que me enseñaba cuando empecé en el Power Listing hace ya cinco años y que, bueno, pues lo he vivido un poco desde que empecé este tipo de perfil de, de Power Lister. Siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es algo que, que tiene ese sello pero que, como decíamos, es muy abierto y es lo que queremos también transmitiros antes de ponernos a, a comentar datos sobre el libro. Que no tenéis que coger el método completo, que no tenéis que coger el 100% de nada, sino coger, como decimos siempre, las pepitas de oro de cada cosa y que y Barbel, por mucho que haya gente que lo critica, tiene muchísimas cosas positivas, y muchísimas cosas que nosotros hemos aprendido y hemos aplicado con resultados totalmente positivos.
0: Entiéndonos de lleno ya en la parte del de libro de Iron Samurai, de esta biografía, eh, Simon comienza contando desde que era pequeño y desde que tenía, digamos, en su infancia, aplicada al adentramiento y, bueno, tiene unas cuantas anécdotas muy, muy interesantes. Mm, seguramente no podamos abarcar todas, de, todas ellas, pero hay algunas que han ido destacando ¿no? y queremos ir comentando. Por ejemplo, he visto en la primera de ellas cuando era pequeño con su padre
1: Sí, yo creo que ya esa es la que podéis ver eh, qué tipo de persona no era Luis Simón y es que cuenta que bueno se mudaron de ciudad y que llegó a una nueva ciudad y en el primer día de colegio le quitaron un zapato y que no le querían dar el zapato y volvió a su casa después del primer día de colegio sin zapato. Su padre cuando lo vio y lo vio lloriquea le dijo que como al día siguiente no volviese con el zapato no le iba pegado que le iba a regañar y no iba a volver a entrar en la casa. Al día siguiente Luis Simón cogió y le dio un palizón al que, no le, al que le quitó el zapato, lo que le supuso estar un año sin poder ir al colegio. El, el segundo día de colegio ya lo suspendieron un año eh, sin volver a ir. Entonces ya su educación desde pequeño ¿no? o sus edades tempranas ya prometían que iba a ser una persona dura y con una mentalidad dura. Él también... Comenta que desde muy joven, práctico, también en base a esa expulsión, que no podía ir a, al colegio y la edad que estaba, pues que empezó a trabajar y que él se hizo fuerte trabajando en la construcción, trabajando con un trabajo manual y que eso le dio la base para luego todo lo que él he hecho encima. Aunque él siempre ha sido una persona que ha practicado deporte desde niño eh, y ha practicado diferentes modalidades hasta que encontró el powerlifting él ha estado compaginando esto con un, no viviendo de becas, no viviendo del deporte, sino con trabajo en la construcción y trabajo manual. Yo creo que eso también forma parte de su actitud de, de ser duro, de ser rudo, de aguantar mucha tralla, porque desde edades tempranas su capacidad de trabajo ha sido altísima.
0: Esto me parece súper importante porque Luis Simón defiende mucho lo que se llama el trabajo de GPP, que básicamente es ese método de entrenamiento por repeticiones y una característica es que cuando a Simon le llega a alguien y le dice, oye, ¿por qué esta persona levanta tanto desde el principio? o ¿por qué es importante el GPP? Le pregunta, ¿cuántos kilos levantaste la primera vez que hiciste peso muerto? Y le dice, Pues bueno, 140, 160, 100. Dice, ¿y cómo has podido levantar eso en tu primera vez sin haber tocado antes una barra? Dice, eso es GPP, porque tú ya antes cargabas peso del suelo, cogías cajas, te movías, has hecho X trabajo. Si cuando tú llegas por primera vez al gimnasio, vienes de un trabajo manual, como decía Víctor, vienes de cargar sacos y vienes de diferentes, eh, digamos, entrenamientos, tu espalda, tu musculatura, tu cuerpo está preparado, física y mentalmente. Y esto me recuerda mucho a el libro de los secretos negros oscuros del entrenamiento de Christian Tibodó, y él tiene una anécdota también que cuenta como él con 14 a los 16 años entrenaba en su casa, en su cuarto con un set de gimnasio. Y un día eh, haciendo peso muerto, pesado, él era bastante fuerte ya desde pequeño, con 160 180 kilos, llegó su tío, y subió a verlo, le dijo que qué estaba haciendo. Le dijo, estoy aquí entrenando. Le dice, ¿qué estaba haciendo? Le dice, peso muerto. Le dice, ¿eso? Le dice, sí, y puedo probar. Fue para allá, sin calentar, completamente en frío, cogió y hizo 5 o 6 repeticiones de peso muerto, sin inmutarse, vestió un vaquero. Él se quedó completamente alucinado. Y luego cuenta como es que su tío trabajaba justamente cargando y descargando camiones y sacos y sacos eh, de 20 25 kilos. Y aunque nunca pasaba de, a lo mejor, un saco de 30 40 kilos, estaba más que preparado para luego hacer una o dos repeticiones con mucho más peso. Esto es justamente el GPP, y esto es justamente la misma filosofía que defiende, que defiende Simón.
1: Siguiendo por aquí, además, con lo que has dicho, eh, cuenta también Luis Simón que, con su primer trabajo, cuando ya tuvo sus primeros ahorros, lo que hizo fue eso: comprarse un set de pesa para poder entrenar en casa, y ahí en su casa, quizás fue donde nace es Westside Barber porque para que os pongáis en situación Westside Barber nace en una cochera en la cochera de Luis Simon en su casa y a partir de ahí fue entrenando gente hasta que ha llegado a ser lo que es con todo lo que ha patentado y todos sus métodos pero empezó muy desde abajo y en concreto con, con sus primeros ahorros lo primero que hizo fue comprarse ese set de pesa y cuando empieza a competir en Power es a los 19 años en 1966 que hace su primera competición y a él comenta en el libro que elige el powerlifting eh, antes que la alterofilia, que ya practicaba o que el culturismo, que eran dos deportes que en esa época eran mucho más famosos que el power, para que os pongáis en situación, pues a lo mejor allí el power era como aquí hace unos años, que se estaba iniciando y era poco conocido, porque decía que en powerlifting era donde de verdad se demostraba que estaba fuerte, que en alterofilia no ganaba el más fuerte, pues porque depende mucho de la potencia, de la técnica... Y que el culturismo, aunque estéticamente estaba muy fuerte, no le gustaba porque siempre estaban sonriendo los culturistas y que a él eso de que estuviesen siempre sonriendo, pues no le gustaba. Él era un tío duro de, en todas regla entonces dijo, el listing es lo que a mí me gusta porque aquí el que más levanta es el que está más fuerte y es el que gana la competición. Y por eso empezó, empezó ahí en
0: Power. De hecho, él cuenta que él, él practicaba alterofilia, él empezó siendo alterófilo y compitió en alterofilia y era muy fuerte y se le daba muy bien. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que incluso haciendo alterofilia, él hacía ya muchas sentadillas de por sí, tenía esa cierta afinidad por, por la sentadilla, eh, aunque fuese alterófilo. Y eh, digamos que cuando llegó a ver lo que era el powerlifting, le impactó que primero eso, ganaba el que era más fuerte, no el más técnico, que en los alterófilos se podía encontrar a un canijo que ganase sin tener ni siquiera una buena apariencia, simplemente porque era el más técnico, y bueno, los culturistas, como ha dicho Víctor, ¿no? Lo que le gustó fue que cuando llegó a asumir una competición de powerlifting, vio el físico de los powerlisters que eran grandes, eran masivos. A él le gustaba también que, que realmente tuviesen esa apariencia, ¿no? Y estuviesen fuertes. Entonces, Siempre ha tenido una crítica muy, muy fuerte por el altero y por el culturismo. Eh, dice que los culturistas mmm, pueden ser grandes, pero no ser fuertes. Por eso esa frase de fuerza es fuerza eh, y no que grande sea fuerte. Y eh, los alterófilos los ha criticado muchísimo, sobre todo en Estados Unidos. Porque él es muy fan, como veríamos posteriormente, de los rusos. Y él dice que los rusos siempre han estado por encima, no solo en Power, sino también en la, en la alterofilia en cuanto a los métodos y que todos los entrenadores de alteros son unos matados en Estados Unidos. Directamente, prácticamente eso es lo que, lo que dicen. porque qué no entrenan en la fuerza y que no saben hacer ejercicios especiales? Que son demasiado específicos, por así decirlo, y que ha entrenado a varios y que al meterle a los mejores ejercicios más especiales, pues ha, ha tenido unos resultados increíbles, ¿no? Y dentro de esta época, una anécdota que me, que me encantó fue que él, con 14 años, ya hacía 180 kilos de sentadilla O sea, eh, estaba muy fuerte como decíamos sin embargo estuvo cuatro años estancado con 180 kilos en sentadilla vale llegó a los 18 años y estuvo aún con 180 kilos de sentadilla y él a, mí, a, él a sí mismo se autocriticaba este es el tío el mierda que tiene todavía 180 kilos de sentadilla hasta que descubrió la sentadilla al cajón el box squat y en un año le metió un récord increíble y dejó de estar estancado después de cuatro años con 180 kilos en sentadilla.
1: Sí, al final es, es algo que él lo caracteriza y es el ser constante y persistente eh, sin parar, ya haya lesiones o haya cualquier piedra. Seguimos un poco avanzando ¿no? cronológicamente y como decía Rubén, eh, la, le llamó la atención eso de las competiciones y una actitud que nos gusta mucho que, que él aplicaba desde el primer momento es que dice que él, si no preguntas, estás perdiendo el tiempo y estás limitándote y que desde el primer día, cuando iba a competir lo que hacía es que se acercaba al más fuerte de la competición, al más fuerte en cada movimiento y le decía oye, tú cómo has conseguido esta marca si uno era muy fuerte en sentadilla tú qué haces para tener esa sentadilla si era muy fuerte muerto, tú qué haces para ser fuerte muerto y lo que iba haciendo era recopilar lo mejor de cada uno en aquella época. Una época en lo que, lo que hacían era ensayo y error y todo basado en la experiencia. Y lo que le funcionaba a uno, pues al final era algo que él había ido probando sobre la marcha. Y Luis Simón se encargó de ir recopilando eh, pues eso, esas semillas de cada uno e ir creando su propio método. Y una de, la, de las cosas que le dijeron, que fue la pacífico que era el mejor eh, en aquella sí. época, el mejor powerlifter del mundo en aquella época y como ya lo hicimos, pues lo típico que le pasa a todo principiante en el mundo del power, mejora la sentadilla y mejora el peso muerto, era fuerte en sentadilla y fuerte en peso muerto y Larry Pacífico le dijo, mira hasta que no mejores tu press de banca no va a ser un buen power o un power completo. Y ya hablaba él de lo importante que era ser fuerte en los tres movimientos y lo que te iba a limitar tu punto débil. Y eso le cambió el chip y ya a partir de ahí empezó a preguntar más que el, cómo mejorar ese press de banca y cómo hacer que dejase de ser ese punto débil hasta el punto de que en sus últimos años de carrera deportiva el press de banca fue el
0: punto fuerte de, de Luis Simón en competición. Sí, de hecho tiene un capítulo en el libro en el que dice específicamente... Eh, ¿Quién dio consejos gratis? O sea, dando las gracias a todas esas personas, a todos esos levantadores y entrenadores en los que le había preguntado y le habían dado consejos gratis. Y aquí destaca, como decía Víctor, a Larry Pacífico por el trabajo de los trices, en el que le dijo que para mejorar su banca tenía que trabajar los trices y que se focalizase en los trices, en los trices, en los trices. Con lo cual, al final, se va viendo cómo, después de tantos años, todos estos detalles que tanto promulga él, como la sentadilla al cajón o el trabajo con trices, es que son cosas que le han inculcado desde pequeño desde su inicio que se le quedaron grabados por completo. Otro detalle es que Vincent Anelo, que es uno de los mejores pesos muertistas de la historia y que ya de por sí era una locura para el peso corporal que tenía lo que levantaba rompiendo esa barrera de, los 800, de las 800 libras eh, decía que se arrepentía y le contó que se arrepentía de haber hecho tanto peso muerto a lo largo de su vida y que él hubiese conseguido una carrera deportiva más larga si hubiese hecho menos peso muerto y si hubiese trabajado con más variantes. Y entre ellas, pues destacaba el que le dijo, ¿qué mejora el peso muerto? Todo. Literalmente, esta fue su frase. Simón, cuando le dijo esto, no entendió nada. Se pensaba que no quería darle un consejo o que se estaba riendo de él. Al cabo del tiempo entendió a lo que se refería. Todo mejora el peso muerto. Ese GPP del que hablábamos anteriormente, mejora el peso muerto. Trabajar detalles o variantes que no sean el peso muerto lo van a mejorar. Y después fue descubriendo como el buenos días, el peso muerto de desde bloque, diferentes tipos de variantes, era lo que iba a hacer que mejorase su peso muerto. Y decía un detalle muy importante, y Bill Starr, el famoso también eh, levantador, mmm, tiene un artículo que va muy en consonancia a esto. Mejora tu peso muerto sin hacer peso muerto. Que es básicamente algo que ya desarrollaremos más adelante, que significa... Dejar de hacer el peso muerto para mejorarlo porque la espalda baja es uno de los grupos musculares que peor se recupera y que a coste-beneficio, digamos, tiene un ratio muy bajito. Entonces hay que darle menos volumen o menos caña, por así decirlo, para poder mejorarlo más. Que la propia sentadilla puede mejorar tu peso muerto, que hacer buenos días, que hacer peso muerto desde desbloqueo o diferentes variantes puede ser mucho más interesante. Y es un ejemplo como Bill, venía incluso de la arterofilia y sin tocar el peso muerto hizo un récord mundial. Entonces, es un ejemplo más que me encanta y esos detalles, esos consejos.
1: Luego, ya entramos en, en la parte que más le, le aporta, como decía Rubén, de, de lo que es la característica de Luis Simón, de lo que ha aprendido Luis Simón. Y es que Luis Simón, eh, si lo conoces, va de la mano del mundo de las lesiones y de cómo las lesiones le han hecho mejor entrenador y mejor atleta. Y es que en 1973, realmente llevando ya poco tiempo haciendo power, 5 o 6 años, aparece su primera lesión grave que le, le pasó en la espalda, en la L5, haciendo buenos días. Él ya ese día se sentía raro haciendo buenos días, pero bueno, como ellos entrenaba sobre todo en las primeras etapas, muy muy duro, eh, muchísimo volumen, muchísima intensidad, al principio él pensaba que la única solución para mejorar era entrenar más duro todavía. Y si perdía, en vez de analizar por qué había perdido, él pensaba que tenía que tener más fuerte aún. Y el pri la primera piedra con la que se tropezó en esta primera parte de su metodología fue con esa lesión, que, que fue haciendo buenos días y que fue su primera grave lesión de espalda y a través de la cual eh, entró su primer proceso de recuperación, ¿verdad, Rubén? Que sí. es lo que le hizo ya cambiar totalmente su forma de ver el power.
0: Aquí lo que se dio cuenta, básicamente es que el método que estaba siguiendo y esto lo cuento también como veremos después en el, en el documental, es que él hacía dos días a la semana de esfuerzo máximo, entonces imagínate dos días a la semana de hacer un 1RM de sentadilla o de peso muerto y de press de banca, le llevó por supuesto junto al volumen a lesionarse no era capaz de tolerar esa intensidad era una auténtica locura entonces empezó a aparte de recuperarse, eh, a formarse. Dijo que necesitaba aprender a entrenar. Y ahí fue cuando se fue a hablar con un tío que daba clases en la universidad, en el instituto y demás, de eh, ciencias del deporte o de, digamos, de entrenamiento. Y le pidió todos los libros que tenía. Y le dijo, pero vamos a ver, ¿sabes que estos libros no son de entrenamiento, sino que son de ciencias del deporte, que son para estudiar? Y le dice, sí, los quiero todos. Eran libros, sobre todo, rusos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a aprender estos métodos de los que hablamos anteriormente. Ese método de esfuerzo máximo, que ya conocía, el método de trabajo de, eh, por repeticiones y el esfuerzo dinámico. Y empezó a ver lo que suponía, la, digamos, el estancamiento, eh, la acomodación, eh, la resistencia eh, acomodada posteriormente. Todos esos detalles que son lo que hace su método hoy en día. Entonces dejó de hacer dos días de esfuerzo máximo a la semana para hacer tan solo uno y vio cómo su rendimiento iba cada vez aumentando y mientras se mantenía saludable o con, digamos, menos, menos lesiones. Entonces, al final, eh, esa frase que, que él dice siempre, no sabes entrenar de verdad hasta que te lesionas, que nosotros la, la hemos publicado muchas veces y que yo la he vivido en mis propias carnes, que es que yo también tengo esa misma lesión de la espalda, dos hernias, y hasta que no te lesionas o aprendes de verdad que tienes que eh, leer, estudiar y preguntar para sobrevivir y poder volver más fuerte, no eres realmente completo. ¿no?
1: Y aquí Luis Simón habla de, de cómo mentalmente se recupera de esta lesión, que es lo que más le costó. Bueno, esto Él decía, ¿qué hago ahora? No? ¿Con qué, no, ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo vivir? ¿No me puedo mover? Y habla de dos libros que lo repite continuamente. El primero, que es La llamada de los salvajes, que bueno es un libro que cuenta la historia de un perro, de cómo tiene que sobrevivir, cómo tiene que sobrevivir con los lobos también. Y dice que, que ese libro le abrió la mente, ¿no? Y que dijo, hostia, si el perro del libro ha conseguido sobrevivir, yo tengo que sobrevivir, ¿no? Y que lo leía cientos de veces, dice que ese libro lo ha leído muchísimas veces y que ha sido lo que la llama, ¿no? Que le ha hecho tirar de, de sí. Y por otro lado habla también de que dice que, que esta anécdota o que esta historia marca también la forma de, We de ver Huesa y Barber, que es de Shogun Assassin, que es una historia japonesa si no me equivoco, de los samuráis, y que bueno básicamente dice que puedes coger, eh, se, le mataron a un chaval a su madre y el padre le dijo, oye tienes dos opciones, o mueres con tu madre o coges la espada y vamos a vengar la muerte de tu madre no y que esa es la forma que tiene él de inspirarse para y Barbell que tiene la opción del camino fácil o del camino difícil y de luchar y de, y de darlo todo sesión a sesión y luego también hablar pues, de la primera gran invención, por así decirlo, de, de Luis Simón, que sale de esta primera lesión y que es el reverse hyper, la hiperextensión inversa, que aparece porque no podía hacer otro ejercicio y él pensó, ¿cómo puedo trabajar mi espalda baja, que es la zona que se había lesionado, sin dolor? no podía hacer las típicas hiperextensiones, no podía hacer peso muerto, no podía hacer sentadillas, y un día dándole vuelta a la cabeza, dijo, y si tengo el tronco fijado y lo que muevo son las piernas, levantando las piernas hacia atrás, podré, y probó, y se dio cuenta de que ahí no le dolía, y a partir de ahí empezó a darle vuelta, y aparece esa primera gran invención, esa, ese primer aporte que tuvo Luis Simón con, con un invento, que luego habla que lo usaron hasta atletas de máximo nivel como la River para recuperarse de graves lesiones y que para él es lo que más le llena, que no solo se recuperó él, sino que es una máquina que ha ayudado a muchísimos atletas de mucho eh, deporte a recuperarse de lesiones de espalda. exacto
0: De aquí, de hecho, bueno lo ha comentado Víctor del libro, de eh, este se llama Iron Samurai precisamente porque dice que es su alter ego. Eh, esa historia de samurái que tanto le influenció con el mundo de los hierros de hecho por eso viene el nombre del libro y el Reverse Hyper que incluso ha sacado varios modelos eh, la gente y muchos otros digamos empresarios del fin la han intentado copiar y ha intentado sacar diferentes mejoras y es de las cosas que más orgulloso está porque le ha ayudado cada vez que ha tenido una lesión que no han sido tan solo una y que mucha gente ha ido a él para poder recuperarse de la misma, de la misma forma ¿no? entonces eh, marcó un apartado muy muy importante en él
1: luego hablar de la segunda lesión fuerte que otra vez fue en ese punto débil siempre lo decimos cuando tiene una debilidad ¿no? al final casi siempre va a aparecer por ahí los problemas que fue en el 81 o 7 años o 8 años después sí. pasó un tiempo tardó en recuperarse, se recuperó como casi siempre que suele pasar cuando te recuperas de una lesión bien hecho volvió a un nivel máximo. Sí. Y un día, haciendo sentadilla al cajón, tuvo la mala suerte de que los pines los, los puso muy bajos, falló la sentadilla al cajón y se quedó atrapado con el culo apoyado en el cajón y la barra contra los pines. No, tuvo, no podía salvar esa lesión y con debido a ese fallo se rompió otra vez en esa L5 y ahí es cuando eh, decide investigar a muerte todos esos métodos soviéticos que, que ya se introdujo en la anterior lesión, pero aquí ya se metió de lleno y se empapó a tope, fue a hablar con, con diferentes entrenadores rusos y es cuando ya decide aplicarlo, todo lo que comentaba Rubén, a, a su método y al método de Wesley Barber.
0: De hecho, todo esto que estudia y estos libros que habla, que leyó los mete incluso dentro de su propia certificación y formación, aunque no sean escritos por él. Eh, Berkosaki, Zatroski eh, Mel Steve que fue la persona con la que más habló y que incluso ha hecho formaciones en conjunto y que para él ha sido un referente. Y, y bueno, lo nombra muchísimo y que para nosotros también su libro como Super Training eh, es uno de los más famosos y, y tan denso de tanta información. Y estaba todo inventado, estaba todo inventado por eso por los rusos, de verdad. Todos los ejercicios, todos los métodos, eran fueron realmente los pioneros y los que lo tenían investigado en atletas de alto nivel, que era lo que le interesaba verdaderamente a Simón. Y por eso, precisamente por este cúmulo de una lesión tras otra y volver a salir y no rendirse, es por lo que nos gusta tanto también y por lo que le hizo tanto eh, aprender, ¿no?
1: Aquí, aquí de los de lo estudios y de los métodos soviéticos, a mí me llama la atención también el tema que él lo comenta de la sentadilla al cajón, de la Bell Squad, que al contrario del Reverse Hyper, este no fue un invento como tal este ejercicio de Luis Simon lo cogió de esos métodos soviéticos, pero ellos lo hacían de forma libre, o con disco o con barra, y él dijo, hostia, esto se puede hacer mucho más eficiente creando una máquina para ello. Y como estaba lesionado y como tenía el cerebro funcionando a, a 200 por hora porque no podía parar de darle vuelta, inventó esta máquina, la belt squat, que luego tiene varios modelos, para poder aplicar correctamente este ejercicio y con el objetivo, como él estaba lesionado de la espalda, de poder hacer sentadillas sin tener una carga tan grande sobre la columna, sobre la espalda baja, sino que la carga fuese directamente a las piernas. Buscó una manera de poder ejercitar sus piernas sin tener tanto trabajo sobre la espalda que era su
0: musculatura lesionada Aquí también y continuando con esta parte de, de historia eh, tenemos que decir que bueno, ese ejercicio tan famoso como es la sentadilla al cajón no, la in, no lo inventó Simmons, sino que en realidad bueno yo estuve investigando también, lo inventó un lanzador de peso eh, americano muy famoso que, que lo que buscaba era la máxima explosividad al trabajar de forma concéntrica, y lo hacía de una forma distinta, levantando los pies y eso lo cogieron los antiguos de Westside barbel porque Westside Barbel era un gimnasio que no solo inventó Simon, sino que ya existía en, en otro lado, en, otra, en otro, digamos, emplazamiento, y que eh, fueron los pioneros y los que le enseñaron también mucho a Simon y se lo agradece. Bill Pennut, eh, Bill, Bill que le encantaban los, los cacahuetes, ¿no? la crema de cacahuete, y que era muy famoso por ello, y ya estaba muy fuerte, les encantaba entrenar los básicos, y Simons salió de su cueva, por así decirlo, a conocer ese gimnasio y luego ya fue cuando montó el otro. Entonces, Wesley Barber tiene incluso unos orígenes más antiguos que el propio Simon.
1: Sí, realmente, eh, como decíamos, Luis Simon empezó a entrenar todo en su garaje, eh, en la cochera de su casa, y no fue hasta finales de los 80, sí. cuando ya había pasado estas dos lesiones, cuando ya había aprendido de todos estos métodos soviéticos que ya llevaba más de 20 años metido en, en el mundo de la competición, porque recordamos que él compitió por primera vez en el 66 y hasta finales de los 80, no abre el gimnasio Westside Barber, que nace primero de una combinación con un gimnasio comercial, que tenían una zona en un gimnasio comercial y ya luego abre en su propio local. Pero que estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo y, pues ya te digo, 20 años, compitiendo y aprendiendo y entrenando a atletas de listing.
0: Esto es algo que también nos gusta mucho, ¿verdad, Víctor? Que siempre lo hablamos, el empezar desde abajo, porque hoy en día parece que todo el mundo quiere eh, tener su propio gimnasio con todo el mejor material disponible nada más empezar, quiere estar eh, con los mejores desde el principio o tiene esos ideales de grandeza nada más empezar sin currar, porque, por ejemplo... ¿Estás entrenando y ya quieres, acabas de empezar y ya quieres dedicarte a esto como un profesional? No, eh, realmente si esto te gusta vas a hacer power a pesar de todo, a pesar de tus estudios, a pesar de currar, a pesar de ser padre, a pesar de todo y ya luego dedícate como un profesional si tienes la suerte de poder vivir de esto. Pero Simon es un ejemplo de que ha pasado por todo ello, desde pequeño, desde los estudios, desde el trabajo, desde su mujer, mmm, desde cualquier detalle y ya después ha llegado a ese nivel. Eh, entonces también no hace falta tenerlo todo para poder aprender, para poder seguir compitiendo, para poder seguir formándose y, o seguir haciéndose fuerte. Y ese camino paulatino también es algo que, que nos gusta mucho.
1: Sí, Alfie. yo creo que sobre todo es algo que, que con su libro, con esta, con esta biografía, solo lo puede aportar él. no Ese sí. camino desde pues, estaba hablando desde el 66 hasta ahora en un deporte como el powerlifting y todos los aprendizajes que pueda es que cuando hablamos de que ha recorrido todo, si nos vamos a las federaciones, para los más frikis del Power Listing, ha pasado por todo Eso. el camino que ha seguido el powerlifting. Al principio estaba en la IPF, la Federación Internacional. Cuando la IPF decide ponerse más seria con los controles antidoping, conseguir el camino de los Juegos Olímpicos, del deporte reglado, el deporte serio, el Luis Simón se raya, a él no le gusta esto. Luis Simón está defendiendo un powerlifting más de espectáculo. Él es defensor del dopaje. Dice que los controles antidoping no tienen sentido. Él es defensor de, del equipado, pero no solo del powerlifting equipado, sino del multiply, que bueno ya hablaremos de esto en futuros podcasts, pero son trajes que te dan aún más kilos que el clásico equipado. Él busca el máximo esplendor del powerlifting moviendo kilos. Entonces se sale de la IPF y ya empiezan a crearse diferentes federaciones dentro de lo que sería el powerlifting no IPF y se ve cómo va saliendo al principio y cómo en aquella época el deporte, el powerlifting era un deporte totalmente amateur, mucho más de lo que pensamos ahora porque se ven lo, las movidas que tiene con las federaciones, que algunas por ser ellos les daban nulo o les, no les invitaban a las competiciones o si iban a una competición ya no iba el resto. Sí. Un poco eh, ese camino que ya no solo han seguido ellos, sino que ha seguido el tiene un camino natural de hacerse cada vez más profesional y que él ha pasado por todo el pachangueo posible hasta que acaba en la federación que, que ahora ha vuelto otra vez, que es la WPO sí. y que se caracteriza tanto y va tan unida de ese hueso y barbel y de esas traje, esa técnica y todo. ¿no?
0: Aquí hay un montón de anécdotas porque cuenta cómo fue el camino y por qué no le gustaba la IPF o por qué también le gusta, digamos, o opina esa posición de la química. Eh, el power nace, digamos, como un suplemento de la alterofilia y los movimientos nacen de campeonatos de alterofilia en el que se empieza a hacer movimientos de power listing considerados movimientos extraños. ¿no? Poco a poco, eh, se mete el peso muerto, se mete la sentadilla, se mete el press de banca y al principio se hacía, por ejemplo, sentadilla con pausa eh, o solo se hacía sentadilla con press de banca. El peso muerto se hacía en los eventos de, de, de alterofilia, Diferentes detalles que no conocemos hoy en día, ¿no? El orden de los ejercicios era distinto y Simon cuenta como varias anécdotas que no le gustaron en absoluto. Pues, por ejemplo, una de las normas de IPF es que sabemos que tienes que competir con la misma barra para los tres movimientos. Dice que en una competición no había barra para hacer eh, press de banca o peso muerto o no había una power bar y lo único que tenían era una, una squat bar. Tuvo que hacer press de banca y peso muerto con una squat bar. Imaginaros lo que eso puede suponer para, no solo no la banca en sí, pero sí sobre todo para, para el peso muerto, ¿no? una barra más gorda, más rígida, que no puedes agarrar, que es súper eh, dura. Eso fue un detalle. Otro detalle como decía Víctor, es los controles eh, de dopaje. Para Simón cree firmemente que eso es una intromisión digamos en, en, la en la propia persona o en la propia intimidad, que además defiende que los controles, la mayoría de personas pueden saltárselo y que otros no, según si tienen más o menos medios y que independientemente de que se hagan controles, hay gente que usa química con lo cual la forma de que todo el mundo esté equiparado es que haya completamente libertad y también defiende de que si un médico te lo receta, es completamente legal. No es no que defienda la química de forma ilegal, sino que si un médico te lo receta, es completamente legal. Sea de la forma que sea. Además, cuenta como de pequeño, o digamos de pequeño más joven, un cardiólogo, eh, un médico, le dijo que todo el mundo a partir de los 40 años debería usar química para poder mantenerse joven, para poder tener una buena salud y para poder disfrutar de una vida plena independientemente de los bajones a niveles hormonales, con lo cual de nuevo todo eso se le fue quedando mucho y, y cada vez que le dijeron que tenía que pasar un control antidoping, lo mandaba a la mierda, es más, un día fue a dar una charla a una, digamos, de, a nivel de nombre de IPF y le dijeron que para poder hacer la formación tenía que pasar un control antidoping y le dijo que se fuese a la mierda. Eso ni siquiera, eh, ni mucho menos lo, lo iba a hacer. Con lo cual se fue despegando muchísimo de, de esta federación. Pero no se fue a la primera que, que, digamos, vio como alternativa. Cada federación tenía sus propios problemas, como decía Víctor, y fue un camino muy largo de una a otra. Y sobre todo porque la gente que dice que tiene poder, pues cada vez intentaba, digamos, eh, pues a barrer para casa. Si tenía un atleta que era suyo, el del presidente de esa federación, pues le daban, digamos, más facilidades. A ellos, eh, como decía, cuando iban en grupo, pues intimidaban mucho y les ponían todo más piedras en el camino. Un montón de detalles que hizo que poco a poco se fuese de, desvinculando. ¿no? Entonces, diferentes opiniones, pero es importante conocer cuál fue el camino que recorrió y los motivos por los que defiende todo esto. Para él dice que el deporte de equipo está mucho más avanzado que los deportes individuales, que por ejemplo eh, pueden usar sistemas de cámara para analizar a los levantadores en deportes como la NFL, ver la velocidad, eh, usan química en diferentes deportes de equipo en Estados Unidos y que por qué eso no iba a hacerlo en, en, en el powerlifting, ¿no? Entonces cree que el traje, o que cada vez se pueda levantar más gracias a los trajes también, es simplemente la evolución natural del propio deporte. Y por eso eh, él dice que ha vivido tanto el powerlifting Raw como el equipado y se queda actualmente con el equipado. Pero que sus métodos también funcionan en el Raw porque antiguamente cuando empezó no existía ningún tipo de equipamiento y todos esos métodos de los que le decía Larry Pacífico, Vincent Anelo o el mismo funcionaban y seguían funcionando.
1: Luego también comentar bueno, cosas que me llaman mucho la atención de, de todo el tema de y Barber. Por un lado es la importancia que él le da a su atleta, pero solo, como él dice, a los atletas fuertes de verdad. No todos los que pasan por ahí. Hasta el punto de que él tiene una pared en Westside Barber que se llama Dead Room, que es la pared de los muertos, donde cuelga una foto de cada atleta fuerte de y Barber que ha fallecido por diferentes por diferentes causas, pues a lo largo de estos años. Y él dice que no todos los atletas tienen derecho a estar ahí, pero que los fuertes de, que han muerto pues se merecen su recuerdo y que él nunca ha ido a un entierro, que él no quiere llorar a los muertos, sino que les da su reconocimiento allí en la pared. Y cuenta una pequeña historia de cada uno de los atletas que tienen su sitio eh, en esa pared, pues diferentes atletas, tanto masculinos como femeninos, que han conseguido récord o que ha aportado algo a lo que el día de hoy es y Barbel. Y también la importancia que le da eh, a lo largo del libro a todos sus atletas que han roto récords. Son como si lo hubiese conseguido él. Y cuenta, pues cada récord del mundo se acuerda de todos, los tiene todo apuntado y me parece una pasada. Pues como atletas pues desde Kenny Patterson, que es famosísimo, o Chuck Baghepole, que para él él siempre dice que es como la leyenda. Es más, si investigáis sobre este atleta. Tiene mucha fama detrás por eso, de la fuerza que tenía y la cabeza también que tenía para entrenar siempre a muerte. Es más, una anécdota que cuenta Luis Simón con este atleta es que cuando aprendió que no era más en mejor, sino que había que entrenar con cabeza y de forma inteligente, fue y se presentó con sus libros y se lo dijo. Le dijo, mira, que no puedes entrenar así que tienes que echar el freno, que tenemos que entrenar de forma inteligente. Y Chuck le dijo que se metiese en los libros donde le cupiese, que esa era una mierda, que había que entrenar a muerte, que había que reventarse y que si no, no era entrenar. y que, si, una que si hubiese
0: entrenado Chuck de una forma más inteligente, hubiese sido el mejor de la historia, eh, mucho dice. más de lo que llegó incluso. Porque a Chuck, algún levantador suyo incluso de Westside, le quitó algún récord años después y de hecho se convirtió después en entrenador porque Chuck fue una de las primeras personas que empezó a utilizar las cadenas y las gomas eh, en su entrenamiento, llegando a hacer unos números horribles. Dice que, que llegó a, a hacer sentadillas con goma con tensión arriba de 800-900 kilos, de una, de una auténtica burrada. Y entonces, digamos que aprendió esa lección a base de palo, pero cuando ya fue tarde, ¿no? Y de hecho eso lo aprendió Víctor de eh, Mel Steve. De, sí. de este doctor en el que en un seminario se le quedó esta frase grabada que no era, que no era normal le, 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 digamos que le, le supuso un antes y un después, le dijo eh, en el seminario, no tienes que entrenar ni mucho ni poco, ni muy fuerte ni al máximo, ni muy suave como si nada, sino que tienes que entrenar óptimo, le dijo claro, él, cada vez que decía una frase él pensaba no tienes que entrenar poco, eso yo ya lo sé siempre lo he sabido y siempre he pensado no tienes que entrenar mucho y a muerte. Uf, eso es lo que hacemos aquí en Westside. Tienes que entrenar óptimo. Y fue como abrir la mente, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezó también en ese momento de, de los cambios. Anécdotas como esta hay un montón que reflejan eh, lo que estábamos comentando de Westside, de cómo eh, era esa intensidad y cómo en esa época de que entraba en su casa con, con el canijo de Doug, eh, uh -huh. estaba haciendo una sentadilla... Eh, al cajón, le tocaba un récord, llama a Doris, que era la mujer de, de Simón, y le dice que ya estaba la comida, y le dijo, vale, una serie más y vamos a comer. Y falló el récord. Y, y el peso lo echó al suelo, tuvieron que descargarlo los discos, volver a montarlo, y le dijo, quiero intentarlo de nuevo. Eso es su compañero. Y le dijo Simón, vale, lo intenta de nuevo y vuelve a fallar. Lo vuelve a montar todo, lo intenta de nuevo y vuelve a fallar. Y así hasta 14 veces fallando la sentadilla del cajón que le tocaba de récord hasta que eh, a la 14 lo hizo y consiguió el récord. Y eso es lo que le gustaba de ese levantador. Dice no es fuerte, pero tiene agallas y eso me gusta. Y al cabo del tiempo resulta que ese levantador que no era fuerte, batió varios, varios récords de, del mundo. Entonces esas anécdotas son una pasada esas historias.
1: Sí, son anécdotas de... Bueno, Rubén y yo lo hablábamos del perfil que tenían allí, ¿no? Sí. Si analizáis un poco pues cuando cuenta los que han muerto de atletas suyos, las vidas que tenían eran una locura, porque tenían problemas, habían tenido depresiones. Y él es que Luis Simón decía que a él la gente normal no le, no le gustaba porque la gente normal solo conseguía resultados sí, normales. Sí. Y él, él necesitaba gente que fuese capaz de llevar todo un paso por encima, que se mudasen allí a Ohio y dejasen su trabajo, su vida para entrenar con él. Gente que estuviese loca de la cabeza y que diesen el 100% eh,
0: lo que él tenía para conseguir los resultados que él quería. En el documental es una pasada, se ve las pintas de los personajes que han roto los récords mundiales o haciendo press de banca con, con un coche o una moto o con el equipado y demás. Estaban dispuestos a lo que sea y le dice, ¿cómo estáis a nivel de salud? Y dice, bueno, siempre me duele algo, pero no pasa nada, vivimos con, con ellos, con la cara de estar destrozados. Eran todos esconvictos, presidiarios, gente que había tenido muchos problemas y uno de los que más suena es Matt Dimmel, el inventor del Dimmel Deadlift, que tuvo el récord también mundial de sentadilla y fue una estrella fugaz por completo porque tenía todo tipo de problemas. Eh, se, se fue con una stripper drogadista. Él se metía a heroína, eh, tenía problemas continuamente con la policía. Era una auténtica pasada, estuvo en la cárcel y murió incluso un día de, de, de sobredosis. En fin, tuvo un montón de, de problemas y desapareció. Y podría haber seguido rompiendo récord mundial. Entonces, era el tipo de perfil que tenía. Pero es que decía Simons que no solo que no que quisiese gente que no fuese normal sino que para él, una vez que entraban en el gimnasio, lo único que importaba es cómo se comportaba dentro del gimnasio. Que a veces había, había épocas en las que ni siquiera sabía que su compañero de entrenamiento estaba casado, que a qué se dedicaba, qué tipo de vida tenía, sino simplemente hablaban de entrenamiento. Ellos se reunían, algo muy característico, todas las mañanas, porque tienen el turno de mañana y el turno de tarde, ojo. Y además estaban completamente enfrentados en su gimnasio. Y para él, el turno de mañana era el que más le gustaba, y donde estaban los más fuertes, en teoría. Y se reunían todas las mañanas para desayunar muy temprano, en ese momento decidían lo que iban a entrenar y luego se iban a entrenar echando toda la mañana, ¿no? Y, y cuenta como iba por la tarde a chinchar a los de por la tarde a, a decirle que eso era unos matados, hacían competiciones entre los de la mañana y los de la tarde, y los de la noche, y entonces esa piña para ellos era muy importante, pero no importaba lo que tuviese fuera del gimnasio.
1: Sí, Luis siempre ha dado la importancia de ese templo, ¿no?, que era Westside, hasta el punto, bueno, pues que en el documental se lo preguntan que ¿por qué tiene el gimnasio allí en Ohio? Al final no es una zona céntrica, no es una Pero... zona que le fuese a dar dinero, que ¿por qué no montaba un y Barbel en Nueva York o en un sitio donde pudiese tener mejores instalaciones y ganar más dinero. Una franquicia. Y él dice, o una franquicia, y él dice que que Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, sí, sí. y que lo mismo pasa con y Barber, que quien quiera entrenar con él, que vayan a donde esté él, y si les pilla lejos, pues que no vayan, que eso solo quiere a gente que esté dispuesta a ir hasta allí y a darlo
0: todo para, para entrenar con él. Totalmente, de hecho, una cosa que dice mucho es que cuando él muera, y Barber muere con él, que nadie cree o lo cree suficientemente preparado con esa mentalidad, como para heredar toda la filosofía de Westside cuando él ya no esté, aparte de que lleven su negocio, sino lo que es la propia filosofía de entrenamiento. Esto me recuerda mucho. Eh, esta conversación la hemos tenido con, con Carlos de Matei, con Tarraco, de montar franquicias de Stroman Tarraco por, por otro gimnasio de España. O que la gente vaya allí y no montar nada a, a expensas de ganar menos dinero. Y él piensa exactamente igual. Así que desde aquí un saludo a Carlos.
1: <risa> bueno, en el 91. Aparece la otra gran lesión que ya pone un punto y aparte en la carrera de Luis Simón, que fue una lesión de rodilla que le pasó haciendo sentadillas, le avisó, forzó y se lesionó, se hizo pedazo en la rodilla y aquí fue ya un punto en el que acabó hasta día de hoy medicado por el dolor, desde esta lesión de rodilla hasta hoy. Eh, ya no ha podido dejar de medicarse, dice que porque no ha sido capaz de dormir dos horas seguidas desde entonces por el dolor que tiene y que ha tenido que convivir con esta lesión y que hizo que parase durante un tiempo. Pero otra de las anécdotas es que en 1996, cinco años después, ya había parado, había dejado de competir, eh, Kenny Pat Patterson, uno de sus atletas, eh, estaban hablando y le dijo a Luis Simon que él iba a hacer 700 libras eh, antes que, que Kenny porque Kenny había estaba pasando por un momento malo a nivel entrenando y Kenny Patterson le dijo ¿Cómo vas a levantar tus 700 libras si tú estás viejo, tú estás retirado?
0: Le dijo y que esa... jamás iba a volver a tener 700 libras en la espalda no a hacer sentadillas, sino que jamás se le iba a cargar en la espalda
1: Y esa, esa frase le volvió loca la cabeza, <risa> le hizo sacar otra vez todo el instinto animal a Luis Simón y volvió eh, al tiempo a la competición volvió a hacer eh, esas 700 libras de sentadilla incluso volvió eh, a, un, a un nivel de loco en pre de banca, siendo el primer levantado en superar las 500 libras con más de 50 años sí. incluso consiguió superar las 600 libras, sí. hizo 100 libras más por encima del anterior récord del mundo Master 2, más de 50 años en pre de banca
0: Sí, sí, sí. Dice que no, dej no dejaba de recordar esa filosofía del samurái, el libro del llamado de los salvajes, y que para él, a pesar de, de que tuviese ese dolor, volvió a encender hechas chispas y, y a ponerse más fuerte que nunca. La verdad de hecho, es que esa, esa parte es una locura. ¿eh? Dice que estuvo, con... estuvo entrenando con hasta más de 60 años incluso, y que ya en los últimos años, pues él tiene ya 73, si no me equivoco, actualmente, 70 y pico, sí. eh, fue hace poco, recientemente, cuando dejó ya de, de entrenar por completo.
1: Sí, ha estado... Él decía que siempre, aunque fuese, se, pusiese, se ponía a entrenar suave, sí. o hacía press de banca mientras los otros estaban tirando, sí. porque otra de las anécdotas, ya que hemos dicho esto, es que en y Barber, si tú llegas tarde, ya no puedes entrenar, porque ellos empiezan a cargar la barra y nunca la descargan. Sí. Si ellos hay en la barra ya metida 100 kilos y tú quieres meterte en su barra, no puedes meter 70. Ya tienes que empezar por 100. Ellos van cargando la barra poco a poco sí. y el que no pueda se queda por el camino. Entonces, Exacto. pues que hacía las primeras tiradas con ellos cuando la barra estaba más vacía y que ya se iba saliendo
0: en estos de últimos De hecho, días. esto es muy curioso porque es algo que caracteriza a Westside Barber y es una de las críticas contra la mega individualización en el que para ellos es más importante el trabajo en conjunto de equipo y que todo el mundo esté en el mismo monolith, trabajando la sentadilla o el press de banca todos a la vez, uno detrás de otro apoyándose y todos se paran a mirar cuando a uno le toca tirar, que eh, individualizar la carga o la serie que esté cada uno por su cuenta y que eso luego solo se hace en los ejercicios auxiliares. O sea, que el trabajo por repetición es donde está la individualización y que luego todo el mundo, el día de esfuerzo máximo, trabaja de la misma forma o el día de esfuerzo dinámico eh, también de forma parecida. Y si tú llegas tarde, tienes que empezar con 200 kilos en sentadillas si puedes y si no, no empiezas. Y siempre hay un plato cargado, como ellos dicen. Siempre hay 120 kilos en la barra mínimo. No se empieza con menos de 120 kilos ni desde la primera tirada.
1: Y deciden, deciden todos juntos desayunando o comiendo antes de entrenar, ¿cuál es la variante que van a desarrollar ese día? Así que eso de ir preparado la semana de antes, olvídate. Esa mañana te enteras de, del RM que va a tirar.
0: Ahí está, exactamente. Es brutal, es brutal. Tienen de cantidad de, de, de historia y de cosas que es una locura.
1: Luego también al final comenta un poco la última ola de atleta en y Barber. Tuvieron esa edad de oro que hablábamos de Kenny Patterson, de Matt Gimmel, de de, Ch de Chuck Baggerbord. Y ahora tenía otra edad de oro con Dave Hoff, que dice sí, que... El
0: mejor de la historia.
1: El mejor de la historia, que es un antes y un después desde el primer día que estuvo ahí, porque estuvo desde edades muy jóvenes. Es un atleta que se desde ha criado... Desde los 15 años. Desde los 15 años, que se ha criado en y Barber y que ahora mismo ha roto el récord del mundo con esa vuelta a la WPO, a la federación. Y, y que está siguiendo otra vez la o, otra ola, ¿no? por así llamarlo, de éxito en y Barber después de un pequeño parón sí. de una década o así, desde, el, desde la última
0: desde los 90, de oro hasta sí. esta. Sí, desde los 90, digamos, de los años 2000 es cuando ha estado más, más parado, por así decirlo. Eh, y cuenta una anécdota de Dave Hope que y hace el récord histórico mmm, de totales eh, del mundo y se lo dan válido y lo llama a los varios días siguientes a Simón diciéndole que un tío de la Federación que no era ni de los jueces que estaba presente, ve los vídeos y se lo da nulo. Y eso le cabreó muchísimo, muchísimo, muchísimo y luego volvió a, a hacerlo y a romperlo, ¿no? Pero eso le cabreó muchísimo, sobre todo en el tema de la sentadilla eh, a la hora de hacer ese récord de, de totales, ¿no? Entonces eso fue también una anécdota muy importante para, para Dave que independientemente de eso siguió con constancia y dice que va a volver a intentarlo para volver a hacer otra vez el récord histórico del mundo, tanto en sentadilla como en total, estamos hablando de una sentadilla equipada de creo que de 570 kilos si no me equivoco
1: la verdad es que es una locura y, y a un tío que cuando haya tirado su última tirada fuerte como se lo den válido, no te ponga en su camino, porque eso lo cuenta Luis Simón, que a todo el que esté delante le pega un empujón que lo, lo manda volando y si lo buscáis en YouTube hay un vídeo del último sí. récord eh, que cuando acaba el peso muerto eh, Luis Simón <risa> aparece por medio a darle un abrazo y le pega un empujón que literalmente vuela 5 metros. Uno, y además ve a un hombre mayor de 70 años volar 5 metros. Casi ¿eh? lo
0: mata literal. O sea, literal Él
1: lo dice, Luis Simón dice, yo casi muero ese día. Salió volando, madre mía.
0: <risa> Fue buenísimo. El vídeo de verdad lo recomendamos que, que lo veáis. Más detalles. Eh, bueno, Simón ha sido una persona que ha escrito una barbaridad de artículos. En su propia web tiene un montón de artículos completamente gratis para poder leer. Eh, y además ha escrito muchos libros. Y lo digo porque me los he leído todos, excepto uno, como voy a comentar ahora. Me los he leído todos. Tiene su libro de El método de Wesley Barber, el libro del método, que de los más antiguos. Y está muy mal redactado, por así decirlo. Y es uno de los, digamos en el que te cuenta todo y es muy difícil entender todas las ideas que intenta entrelazar. Tengo compañeros y amigos que han hecho su formación también en el que te digamos, te, te obliga a leer de todos estos libros, a examinártelo y demás y es muy complejo todas las ideas que quiere transmitir, cómo trabaja los esfuerzos dinámicos de diferentes formas en función de la tensión que tenga la goma o el reparto que tenga el peso de la, del peso recto o la goma, cómo trabaja los esfuerzos eh, dinámico puede ser la forma más difícil de lo que quiere intentar expresar, pero eh, digamos que eh, es fundamental si queréis comprender un poco todo lo que, lo que intenta expresar, solo con los artículos, ya te digo que si de por sí leyendo el libro es difícil, con los artículos solo aún más. Luego tiene el manual de Sentadilla y Pérez de Ban el de Sentadilla y Peso Muerto, luego aparte el manual del press de Banca, el de Sentadilla y Peso Muerto va en conjunto, luego escribió un libro de entrenamiento para alterofilia en que cuenta por qué no le gusta nada a los entrenadores de alterofilia americanos y cómo entrenar la fuerza especial eh, para los alterófilos que también me gustó muchísimo y cómo implementa las barras especiales es una pasada tiene un manual específico de entrenamiento de fuerza para corredores que es el que no me he leído vale luego tiene otro para especial de deportes de equipo o para todos los de equipo y de salto, ¿vale? Para mejorar el salto, ya que está trabajando también con deportistas de todo tipo de, de, de disciplinas, eh, desde la NFL, NHL, incluso NBA, eh, sobre todo también muchos boxeadores y luchadores de, de MMA, de artes marciales mixtas, y luego un último libro también de, digamos, entrenamiento para eh, niños, o cómo deberían entrenar en etapas más, más jóvenes, ¿vale? La regla de tres se llama. Y luego, bueno, tiene muchas formaciones en DVD, sobre todo fue antiguamente como empezó a hacerlo, capítulos extra o episodios extras de, del documental, que os recomendamos también sin duda que lo veáis, que, que se llama Website the World, Website Contra el Mundo y también tiene un podcast y el, bueno, su club Conjugate, en el que también da muchísima, muchísima información. El documental personalmente me encantó. De hecho, lo hemos visto un par de veces, ¿verdad, Víctor? Y, sí. y la verdad que Tenía unas cuantas críticas que era uno de los mejores documentales que se habían hecho de una disciplina deportiva así.
1: Sí, además si vais a leer el libro os lo recomendamos que llevéis las dos cosas porque, sí. bueno, como siempre decimos el complementar el vídeo con lo escrito tanto, tanto para un lado como para otro, ¿no? O sea, si solo has visto el DVD, leerte el libro, como si te has leído el libro, leerte el DVD hace que todo lo asimiles mejor y que como que absorba toda la información de una forma más efectiva porque le va a poner cara a la gente, porque los va a escuchar su voz, va a ver cómo entrenaban y el, el documental está chulísimo también porque tiene imágenes súper antiguas de cómo empezaba a grabar los primeros DVD de Luis Simon, de cómo entrenaban y a, a mí personalmente me gustó muchísimo.
0: Luego es, aparte de escritor, un inventor increíble, como comentó Víctor, ese reverse hyper que, que inventó la máquina de la belt Squad, pero también tiene otras como la ATP que digamos que funciona no solo para la belt Squad, sino para un montón de ejercicios como la marcha estática. Tiene máquinas específicas para el trabajo de velocidad o de explosividad que tanto le gusta. Para Simmons la fuerza es velocidad, a diferencia de por ejemplo para Sheiko que la fuerza es técnica. Para Simmons la gente dice que la fuerza que, que para lo que él busca o entrena es para la fuerza máxima, no. Él mide digamos el entrenamiento por velocidad. E incluso ha medido la fase o lo que dura una excéntrica con goma o mayor cantidad de cadenas o goma. Entonces, para él, la velocidad es todo, esa parte de trabajo explosivo, que según Vadillo pues puede estar muy desactualizado, pero al final consigue, aunque no sea de la mejor forma explicada, el fin que quiere. no Pues tiene una máquina que se llama Plio Swing, tiene un una máquina que se llama Maximal Recluter, que es para los iquios, eh, tiene un montón de inventos, igual que varias barras especiales que ha inventado directamente él, o en conjunto con algún compañero, como puede ser la Bambú Bar, que un compañero suyo se lesionó eh, los hombros y empezó a trabajar con una escoba, eh, la Freak Bar, una Camber especial que se llama Bully, eh, diferentes tipos de barras que para ellos son muy, muy importantes y que usan diariamente, y que ya sabéis que para nosotros es una pasada y que nos encanta. De hecho, eh, tendréis un episodio especial hablando sobre variantes favoritas con barras especiales y detallando un poco más todas estas barras especiales junto con Julio, que también es una de, de sus pasiones, No, ahora que está allí en Kuwait.
1: Y bueno, yo creo que, que aquí podemos cortarnos esta, esta review, que nos hemos, eh, como siempre, expresado todo lo que teníamos. Al final es una cosa que nos ha encantado, es un libro que, que además... Hemos leído de la forma que también nos gusta, que es poco a poco, es con el móvil al lado para buscar fotos, para buscar historias. Pensad que en este libro salen cientos de nombres de atletas y que si simplemente los lees, pues al final no se te quedan. Pero si los lees, luego lo buscas en el móvil, ve algún levantamiento suyo, conoce un poco sus marcas, pues cómo se va asimilando el conocimiento. Lo mismo con los ejercicios, con, la, con las máquinas. Y, y creo que es un libro que hemos absorbido muy bien que hemos complementado con formación que ya teníamos de todo el método conjugado y de todo lo que sabíamos de ello y que sin duda os recomendamos tanto si os gusta esta metodología como si simplemente os gusta el Power Listing y queréis conocer un poco de historia de una parte del power como es la parte de WSI Barber
0: así que nada, esperamos que os haya gustado eh, si queréis también más reviews haciendo el podcast de diferentes libros comentároslo porque bueno, leemos muchísimos libros eh, continuamente este, en especial queremos aprovechar para también traer nuestra pasión por Website Barbell así que nada, eh, muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos y nos vemos en los próximos episodios